Ora, olá a todos e antes de mais e de principiar este episódio, não se esqueçam de seguir uh, Square de Pateiton, a nossa parceria e fiel companheiro das artes, cultura e entretenimento em Portugal, em square-pateiton.pt. a mais um episódio do PodBullet. Hoje temos connosco o André. Olá! O Diogo. Boa noite. O Gonçalo. Uh... E... a nossa convidada de cabelo... Às cores, preferida, Rita Listing. <risos> Gostei da apresentação. Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei como é que... São nove da noite, são nove da noite, é domingo. Os ouvintes podem um, estar a ouvir de manhãzinha, um, em suas casas, nos seus carros, uh, à tarde, à hora do almoço, a trabalhar, não sei, quando no, mais... No, no ginásio... No ginásio, por exemplo, a gente ouve um podcast no ginásio. Ouvem-nos muito no dentista. Eu ouvi dizer, saiu ah. um artigo agora recente, eles ouvem-nos muito no dentista. É, é, é para amenizar a dor, não é? Sim, exatamente. Salve, é o substituto para de Olha, qualquer dia estamos em Guantanamo, amigos. Olha, já estivemos mais longe. Exato. Então, Rita, o que é feito de ti? Oh, cá estamos, não é? Aquela conversa típica. É... É a vida. A boa da resposta. Uh, pronto, agora a sério. Uh, tu gravaste connosco há cerca de um ano. Ui, já? Sim. Olha, diria que era passa menos a, tempo. Passa a correr, não é? Foi há é tanto isto. tempo que ainda não havia Covid. Pois, exatamente. Quando nos estamos a divertir, o tempo passa no instante. Oh. Ou seja, é. o, o Covid é diverte-se, eu... não é? Sim, sim, sim. O Covid divertiu-nos imenso. Foi um eu ainda acho um fartote. Eu, cada vez que ligo no telejornal, é um fartote. Aqui, é... <risos> Gosto muito. É, é, é um doce. O uh, que é feito da tua vida, Rita? Como é que, como é que tens passado? Ora, então, uh, dá um ano para cá. <risos> dá um ano para cá. Acho que em termos de projetos uh, está tudo igual. Dá um ano para cá, pois, é... Eu sou Covid, não é assim que se diz, um, mas continuo a trabalhar no mesmo sítio, uh, portanto a minha vida está um bocadinho na mesma. Na verdade este ano foram uh, seis meses, se, se eliminarmos os seis meses de Covid praticamente, uh, Sim. seis meses antes de março para, para fazer alguma coisa e optaste por não fazer, ok, ainda dizem. Ai, esta juventude está perdida. <risos> Mas é porque eu, no geral, nunca, nunca faço assim tanta coisa. Quer dizer, yeah, trabalho, uh, vou para os copos com os amigos e, 
pá, por acaso este verão viajei, que não estava à espera achei que só ia ter coragem de viajar pá, lá para 2025 se calhar tenho coragem de me enfiar num avião, e por acaso Pera. este verão enfiei-me num avião Rita, vamos já saber uma não... questão tu fizeste o teste do Covid fiz, fiz então explica, por favor, se é uma experiência agradável ou desagradável. Porque já tenho ouvido mixed feelings. Em relação claro, ao... claro. <risos> mixed reviews. Eu percebo, eu percebo. Eu também, antes de o fazer, também já tinha ouvido muitas experiências. Pessoas que dizem que sim, 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 é na boa, isto é sério, as pessoas queixam-se tanto, mas isto é tão tranquilo. E depois outras pessoas a dizer, não, isto é a pior cena de sempre, enfim-te enfim, um cotonete até ao cérebro, a sério, isto é horrível. Pronto, uh, temos, temos as duas versões. Pá, eu acho que fui fazer o teste já com a expectativa tão alta, a achar que aquilo ia ser horrível, boeda doloroso, ia-me buscar com o cotonete até ao cérebro, não sei o quê. Pá, já ia tão mentalizado que aquilo ia ser doloroso, que acho que conseguiu ser menos doloroso que aquilo que eu estava à espera. Pá, claro que é desagradável, okay. claro que não é fixe. O cotonete é realmente muito grande e enfio-te o cotonete pelo nariz bastante até lá acima. Pá, a cena é, está-te a doer? Aquilo é tanto doer. Aquilo é, faz impressão num sítio onde tu não costumas chegar lá. Ou seja, tu não sentes nunca uma dor ali porque nunca conseguiste chegar àquele sítio. E de repente estão-te okay. a tocar num sítio que tu nunca sentiste. Pá, então é no normal coração. que faça um bocado de confusão. Coração. Não, não foi no coração. <risos> Tão bonito. E para o Iria não dava jeito que ele não tem um. Portanto, não valia a pena também estarem à procura do que é que seja. Mas aplica-se, pode substituir o coração pelo, pelo reto do João. Também é... Sim, também dá. Do João também dá. <risos> mas olha lá, e, uh, mas só fizeste uma vez. Mesmo apesar de teres viajado para mais sítios, só fizeste o teste uma vez? Ou foi... Uh... Sim, só fiz uma vez. Eu fui para, fui para os Açores, fui para a Ilha Terceira e para a Ilha do Pico e eu fiz o teste para ir para a Ilha Terceira e quando cheguei à Terceira eles disseram-me que eu tinha que, antes de ir para o Pico, eu precisava de fazer outro teste, porque iam passar mais de seis dias depois de eu ter feito o primeiro teste, não sei o quê, então eu precisava de fazer um segundo teste. Okay. Ah, mas eles disseram, olha, não se preocupe, nós entramos em contato consigo para vir fazer o teste antes de ir para a Ilha do Pico. Aí ah, no dia em que eles disseram que iam contactar, não me ligaram, no dia a seguir também não, era dia de, de voar para o pico, não havia teste, não havia sinais do teste, e eu pensei, bem, quando eu chegar ao aeroporto vão pedir o teste, como eu não tenho, vou lá fazê-lo. Mas olha, ninguém me pediu nada, entrei na ilha na boa, sem, sem fazer teste, eu pronto, olha, há uma semana eu não tinha. Depois disso apanhei, <risos> Acho que não. Opa, mas imagina, aquilo lá está super... Uma pessoa bem habituada de Lisboa, com a realidade dos números de Lisboa e da paranoia de Lisboa e isso tudo. Sim. Uh, pá, que tu chegas lá e as pessoas estão super preocupadas, mas a realidade é super diferente. Pá, para vocês perceberem, o pico tem um infectado. A ilha toda tem um infectado. Quando eu lá cheguei, a senhora que, que me acolheu no hostel disse assim, olha, se precisar de pedir ajuda a alguém na rua, precisar de falar com alguém coloca a máscara, porque aqui as pessoas estão muito preocupadas e uh, estão assim um bocadinho assustadas, ainda um bocadinho paranoicas, portanto coloca a máscara, porque nós temos um caso na ilha. Vai eu me rir na cara da senhora, sabe? Do género, ah, giro, então eu venho de Lisboa, onde há 300, 400 casos por dia, às vezes 300 só em Lisboa, e eu venho para aqui, eles são muito preocupados, porque numa ilha tão grande há um caso, há um e caso. é um bocado grave. Há um caso. 
E aposto que sabem quem é e estão passando o dia todo a mandar-lhe coisas. Está lá Imagina, está presa em casa. Aquela pessoa se for vista... Vão lá com tochas e querem trocá-lo já. assassinada. Coitado. Pronto, é muito isso. É pá, pronto. Então já está. André, já tens, já podes ir fazer, já podes ir para Míconos, como tu querias, agora no, no verão, está tá, tá tranquilo. É, podes avançar, André. Agora, mas, agora, agora mas, fiquei a pensar nisso. Só alguns destinos é que, que exigem o teste. Há, há imensos destinos na Europa e até mesmo fora da Europa pá, que não estão a exigir teste nenhum. Portanto, aí... Ah, okay. Pensei que era mais ou menos, tipo, se cada vez não, que não, tivesses não. de... Ah, ok. Não, não. okay. Pá, por exemplo, para a França não pedem um, teste, para a Inglaterra não estavam mesmo, mesmo a permitir voos, mas entretanto já permitem, mas nem é preciso teste. Passei que para Boeda Sítios não é preciso teste. E, mas por acaso, para as ilhas, tanto para a Madeira como para os Açores, é necessário teste, mas uma cena fixe é que tanto o governo da Madeira como o governo dos Açores um, pagam, financiam o teste a quem quiser voar para lá. Fixe. Portanto, yeah, é fixe. Eu, por acaso, estava naquela de achar que ia pagar 100 euros pelo teste, mas, afinal, o governo dos Açores é fixe e pagou o teste aos turistas. Se quiserem aproveitar a nossa promoção com o governo dos Açores, é o pod 10 <risos> governo é, nesse... Rápido Peixe 10. <risos> nice, nice. É... E tem 10 testes de Covid à borda. Olha, exatamente. <risos> Podem usar entre vocês e os vossos familiares. <risos> Partilhem testes de Covid. <risos> este, vocês, repara... vocês estão aí, mas deve haver sites japoneses com tentáculos é fácil, que, já têm, fácil. que já têm estas claro. porcarias todas. Oh, oh, claro. iria. Não me contestemos. Oh, oh, João, oh, João, oh, João. Quantos é que queres? Hum? Quantos é que queres? <risos> Ai, ai, vamos a isto. Então, uh, tema de hoje, uh, pela segunda vez uh, no Pod Bullet, vamos falar de Guilty Pleasures. Uh, para quem não sabe o que é um Guilty Pleasure, eu também não vou explicar, vão ouvir o primeiro, <risos> que é explica, com a é? pesadíssima Joana Gama. Sim, sim, sim. Que é com, com a Joana Gama. Uh, e agora temos uh, com a Rita. E, pá, Gonçalo, começa lá isso, que eu não tenho a tua vida. Vocês realmente repetem convidadas, repetem temas, pá, isso realmente o vosso é podcast uma é, uma é, é uma vergonha. É vergonhoso. É uma vergonha. Mandem, é. cancelem isto. <risos> cancelem isto. <risos> cancelem isto já. Mandem fechar esta chafarica. <risos> eu, eu, eu às vezes... Isto é uma chafarica de vão de escada. Eu já gravei as minhas intervenções e às vezes meto e se fores ouvir episódios, às vezes é a mesma coisa. Estamos uhum. a falar tipo de música sim. e eu estou a falar sobre o Keanu Reeves no, no Matrix. Sim, sim, sim. A review do André do Carandirum é a mesma do último álbum das, de Spice Girls. É, é sim, é, é mesmo. Há muitas pontes entre eles, sim. Vai, Gonçalo. Ora bem, tu sou eu, né? Pronto. Eu, eu, como gosto muito do André, vou fazer uma entrada a André e fazer uma honorable mention. <risos> Passou a ser esquizofrénico agora. Portanto, eu ia falar de um programa, mas como eu não sei se alguém viu, ia ser só um monólogo e depois logo passo para o tema uh, que toda a gente conhece melhor. Mas que eu não gostava de deixar de mencionar um, um programa que para mim é um guilty pleasure, que, portanto, chama-se em inglês 
Forged in Fire. Em português Epa, de Portugal. Gonçalo. <risos> eu ouvi falar disso. Eu sabia que o gajo gostava. Afinal, é, alguém é, conhece. Afinal, está aqui, tá aqui. Olhem, eu não conheço, não sei o que é. Rita, é interessantíssimo. O conceito é o seguinte. É, pronto, em português é forjado no fogo e isto dá no canal de história. Hum. Isto, eu vou ler a sinopse, está aqui no, no canal de história. Isto é, os melhores fabricantes de armas brancas do país competem <risos> para construir tudo desde machares de guerra vikings a espadas de samurais ou punhais índios. Haverá armas e concorrentes novos todas as semanas e as criações serão sujeitas a provas extraordinárias. Cada desafio centra-se no fabrico de um componente da arma, avaliados por um painel de peritos em armas irrepreensível. A corrida para criar a arma escolhida de cada episódio é uma viagem pela história das armas, com os limites de tempo dignos de uma missão impossível com um final explosivo. Pá, isto dito assim parece o melhor programa de sempre, de facto. Epá, agora... <risos> Opa, mas não percebo o guilty pleasure nisso. Epá, é que é assim, isto basicamente é um master chef mais ou menos uh, mas a construírem armas pronto aqui até aqui tudo bem ou seja o conceito uh, além de ser um bocado eles basicamente constroem armas e que não tem muita utilidade estamos a falar mesmo de coisas tipo facalhões gigantes e espadas do caraço não sei o quê mas aquilo do ponto de vista da construção da, das peças está muito interessante o que aquilo depois tem uh, alguma é portanto uh, peculiar é que por exemplo eles fazem os testes das armas, porque os testes é tipo para ver se a arma é boa, se tipo dá as boas facadas com aquilo e aquilo fica sólido se corta bem, eles utilizam portanto, vá, uh, porcos vacas uh, e tipo uh, e aquilo é, é um, depois é um misto de gore com muito estranho com tipo uh, eles depois estão a avaliar não, é, 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 é tipo eu fico sempre na dúvida se aquilo é suposto ter mais piada do que tem e portanto Nesse aspecto é um bocado... Ou seja, aquilo podia ser interessante se fosse feito por outras pessoas que não, uh, portanto, americanos. Uh, pronto, e assim passa a ser uma cena tipicamente americana, que é tipo, está um gajo com uma espada e eles comentam aquilo como se fosse, tipo, epá, uma cena única que nunca viram. A slice the pig e não sei o quê. Epá, e o júri todo ele é, parece que está a viver dentro tipo, do Braveheart. <risos> okay. Aquilo é muito... É muito, é, pá, é muito vale, vale a pena. As armas têm nomes, depois eles têm uhum. tipo de nicknames muito épicos. É pá, pronto, é tudo muito depois americano. Espera aí, metade, é, metade do episódio é a construção daquela arma e depois é praticar com aquela arma sim, em outras sim, coisas. Sim, sim, okay. sim. sim. Okay. Atenção, eles ganham 10 mil euros para fazerem aquilo. Uh, epá, e depois, claro, que obviamente são sempre aqueles típicos rednecks vindos do Arkansas, <risos> com o maior bigode felpudo, palhadaço de feno que existe, <risos> que diz coisas tipo, eu desde os 8 anos que faço espadas e tu ficas normal, não é? Normal. normal então. Eu também desde os 8 que chassino, chassino porcos. Epá, é, é, vale muito a pena. É tipo um, um Masterchef, mas vá lá, pronto. Com sem, Sim, também tem comida, mas a comida não se come. Só leva, a comida leva no sim. <risos> a comida leva no okay. Epá, é, é estranho. Isso passa onde? É no História? É no canal História. Portanto, é uma coisa que lá está. Tem um certo... Tem um peso. Repara, sim, tem um peso. Não, é uma, não é um canal de chafarica. É já um canal de prestígio. Tem prestígio. Gonçalo, deixa-me perguntar-te uma coisa. Diga, imagina, diga. Imagina que esse programa não era de, de autoria norte-americana. Hum. Não tinha os Illibilly Rednecks. A, a fazer aquilo Sim. e chamava-se Forge in Fire e era um programa russo. Quão awesome seria? 
era melhor. Mas melhor ainda era, mais era, a versão, era a versão portuguesa. Que era gravado, portanto, na moita. Uh... E aparecia lá o Amola Tesouras. <risos> né? E depois chovia. E chovia. E era um episódio só disso. E o, apresentador, e o apresentador era Luís Aleluia. Só... Ou o Marco Horácio. <risos> Ou o Mar... Olha. Olha. Tão... Ou, ou ambos. Estou rendido. Isso Se calhar é não há a versão da história, mas há, há possível adaptação para o mercado português. Também gostei da ideia. Eu, acho eu, não, aqui... eu não sei porque é que não adapta, se adaptaram o Masterchef e esses programas todos e o Big Brother, não sei porque é que não adaptam isto e fazia-se uma boa, portanto, uma boa tarde de leitão. Enviar para uma proposta à SIC. Sim, Bom. Gonçalo. Olha, olha lá, nós não tínhamos aí uma cunha qualquer na SIC. Sim, era o, o André. O André uma vez foi dançarino no Big Show SIC. Eu acho que ele ainda tem os contactos daquela malta. Sim. Okay. E eu estava na jaula com uma caca de gente. <risos> e eu e o João uma vez fomos ao Batatuno. Nós fomos aonde, Gonçalo? Ao, ao Batatuno? Eu fui. Sim, mas isso, isso era na concorrência, pá. Ah, pois é. Ah, aí, aí. Não dá para você comprar. Eu depois corto. Eu depois corto. Sim. Uh, <risos> pronto. Então quem uh, vem agora? Quem vem agora atacar? Ah, Andrézito, Gonçalo. vai. Vai que é tua. Então, pronto. O Andrézito <risos> vai explicar um bocadinho o racional da sua escolha. Medo. Ui, ui, disclaimer. Então, quando nós falámos, quando me prometeram este tema, eu pensei automaticamente em Ariana Grande. Pensei, epá, epá, isto é uma oportunidade muito boa para falar é sobre a Ariana Grande. Mas depois pensei, epá, mas isto é do mesmo gajo que adora Beyoncé, Mariah Carey, Janet Jackson, Whitney Houston, por aí fora. E pensei, epá, isso se calhar é demasiado. Uh, epá, ela até tem um talento ou outro, se calhar é estar a bater no seguinte. Depois pensei, uh, então e, sei lá, Selena Gomez, Demi Lovato... Depois pensei, não, vamos continuar dentro da música. Epá! Calma, <risos> dentro da pop manhosa. Estás a contar a história da música pop desde 2000. <risos> é, é, é. E pensei, epá, vou escolher uma coisa dentro da música, dentro da pop, vá, assim meio manhoso, mas tem que ser um bocadinho mais objetivo, porque dizer que gosto de... O meu guilty pleasure são músicas pop manhosas, uh, era demasiado redondo, não é? Então, fui, pa, como vou sempre, não é? Vou para o lado asiático da vida. Okay. E, okay. e fiquei a pensar, epá, vou falar sobre J-Rock, pensei eu. E depois pensei, uh, não, ninguém sabe o que é que é o caralho de J-Rock. Vá, tipo, talvez o Gonçalo, porque vê animes Sim, e mangá. Eu sei, eu sei. Winky Winky. E depois pensei, mas há uma coisa ainda melhor que isso. Chama-se K-pop. Ah, finalmente! E pronto, finalmente. Uh, esse é o meu guilty pleasure. É um guilty pleasure que eu digo com uma mistura de orgulho e com uma mistura de uh, uh, repugnância, vá. André, tenho já, tenho já uma dúvida. Para mim, isso já não está... Já, já, que é, a questão é, isso, isso sendo, é um, sendo um género, 
Epá, não há, estás a assumir, portanto, que não há nenhuma banda de K-pop que seja boa. <risos> Mas atenção que ele assume, ele diz que é meio vergonha, meio orgulho. Pá, eu acho que a partir do momento em que tu dizes que é meio orgulho, deixa de ser guilty pleasure. Guilty pleasure não, não, tem não. que ser aquela Estás desqualificado, já, já, estás desqualificado mesmo. Deixem-me explicar isto. <risos> Deixem-me explicar que vocês vão perceber. Eu vou gostar. Uh, é um guilty pleasure, e uh, eu quando digo meio orgulho, meio coisa... É no sentido, quando eu falo do orgulho, é de assumir. Eu sou o elemento estranho do grupo, não é? Uh, é de assumir um bocado a minha weirdness, uh, porque ainda vinca mais o que não era preciso ser vincável, porque já, já estava bem estabelecido. Uh, mas isto tudo para dizer. Porquê o K-pop? Uh, e porquê a parte da, da repugnância? Primeiro porque pá, o K-pop é das coisas mais alucinantes que existem uh, eu diria que o, que o J-pop ainda é um bocadinho mais maluco que o, o K-pop mas isso era estar a, quase a falar sobre impressionismo alemão ou impressionismo húngaro, né? isso era assim uma coisa que não interessava a ninguém uh, o, o K-pop é uma coisa para mim fascinante porque é uma mistura de muitas coisas dos anos 90 uh, em coreano meio em inglês, e depois tem ali toda uma forma mágica que, pá, aquilo é uma coisa que o meu cérebro diz, André, tu tens 30 e poucos anos, tens juízo, vai ler o Expresso. E depois hum, de, hum, há uma parte de mim que diz, epá, olha, gajos com roupas de hip-hop, cabelos várias cores, aquilo é uma gaja, não, é um gajo, olha que fixe. Epá, <risos> caga no público, caga no público, bora. Epá, e, e é uma coisa que apela um bocado ao meu lado irracional, vá, e que é uma coisa só que, epá, em teoria e no papel, é uma coisa que, que não faz sentido, uh, mesmo em termos de, de qualidade musical em si, uh, mas depois aquilo é tão divertido de uma maneira estranha que, epá, eu, como é que eu ia dizer? Não consigo dizer em voz alta que, que gosto de K-pop. Uh, A, porque é estranho. B, porque provavelmente ia ser preso. Porque <risos> essa, essa é outra parte weird e creepy da coisa. É que uma boa parte dos fãs de K-pop uh, são... Uh, tem 10 anos. Pois, e tem tipo vá, 13, 14, 15, 16 anos. Não tem 39, sou... pronto. Bom, e depois, e eu sou um homem na casa dos 30. E, portanto, há toda aqui uma componente de liberdade, ou falta dela, e de uh, partilhar sabonetes uh, algures uh, numa prisão em Portugal que não me agrada. Então, mas espera, é. André, deixa, desculpa. É que eu tenho muitas perguntas. Eu deixa também. Já... Epá, isto vai ser um inquérito máximo. É um inquérito. A primeira questão é, eu, eu sou um bocado noob nisto, mas... <risos> da, da música. Na música no geral, mas nesta em particular. Diz uma coisa. BTS é uma banda de K-pop? <risos> é uma é doença. É a maior banda de K-pop. <risos> Pronto. Então, Olá. ok. Já estamos em terreno familiar. Uh, então, uh, tu conheces então os BTS? Sim, e gosto bastante deles. E os BDSM? <risos> Também gosto de K-pop alemão, mas, mas com uma 
NSFW também gosto muito. Sim. Não, eu estou a dizer isto porque, é pá, no outro dia na, na FNAC estava uh, uh, uma, uma bancada só dedicada não só a K-pop, mas exclusivamente aos BTS com tipo DVDs e material promocional e o caraças. Tudo bué da flash e bué gritante em termos de... de... de Pá, fiquei tipo apaixonado, só não levei aquilo tudo porque já gastei o desconto que eu tinha na FNAC, mas pá, a próxima vez que vou lá vou limpar aquilo tudo. Pá, porque era uma bancada inteira como é da luz e como é da coisas a acontecer. Isso. Uh, até fiquei Isso. com uma tontura, leve. Mas aquilo, pá, uh, explica-me BTS. É pá, BTS é, é só a maior banda K-pop, acho que do mundo, uh, não só da Coreia, mas do mundo. E neste momento é um, é um fenómeno mundial, é uma febre. Uh, BTS... Eu acho que nem é só a maior banda uh, de K-pop, eu acho que é a mesma maior banda mundial neste momento. Acho que é a Sim. banda com mais uh, base de fãs, a banda que está a cobrar mais caro por concerto neste Porra. momento no mundo. É mesmo tipo está a ser o fenómeno do mundo. Já, já superou uh, Dave Matthews Band. <risos> essa, grande, essa grande banda de era, era que cobrava mais caro, não sei se sabes. Mas, Mas é mesmo verdade. É, mesmo é verdade. verdade. É verdade. É verdade. Okay. Sendo fã, uh, é assim, há, eu, eu comecei a ouvir primeiro Big Bang e outras cenas. Mas, yeah. Uh, yeah. Mas BTS, para mim, das outras bandas que eu vou vendo, um, tem, tem uma característica, é que eles Lá está, tem uma cena mais mainstream do que todas as outras. Ou seja, as outras são uh, uma mistura uh, de apelar ao mercado coreano, ao mercado japonês, ao mercado chinês também, e os BTS são assumidamente uma coisa muito mais uh, virada ao mesmo elemento da banda, que é basicamente o porta-voz, que só fala em inglês, quase só fala em inglês, e é uma coisa muito mais direcionada para o fenómeno mundial, para uma coisa que se consiga consumir em, parte, em outras partes do mundo que não são a Ásia. E tu depois tens uma, uma réplica feminina, que, que é uma, uma banda que eu também gosto muito, que são as Blackpink, que também é outro mini fenómeno, claro que não tem a, não tem a, a mesma expressão que, o, que os BTS, mas já foram ao Coachella, já, já também tiveram assim cenas com, com algum destaque. Um, epá, os BTS são uma máquina muito bem oleada uh, de marketing, uh, de dança, de gimmicks, porque eles vivem muito de gimmicks, de grandes números de dança, um, músicas com, com artistas conhecidos, o Steve Aoki, a Nicki Minaj, uh, por aí fora. E os videoclipes, não é? Hã? Sim, claro. Os videoclipes também. Há toda uma indústria Sim, claro. de videoclipes. E depois tens a, a parte dos videoclipes que marca também muito. Mas, uh, mas eu acho que uma a componente maior é, é mesmo a dança. André, dança... tenho aqui uma, uma dúvida gigante. Sim. Que é o seguinte. Eu estava aqui a gravatar a Wikipédia e sou confrontado com a definição de K-pop, que me está a deixar aqui um bocado uh, portanto, azombado. Que diz que, portanto, é um género musical uh, original da Coreia do Sul, ok, que se caracteriza por uma, por uma grande variedade de elementos audiovisuais e que, embora designe todos os géneros da música popular dentro da Coreia do Sul, o termo é usado mais frequente em um sentido mais restrito para descrever uma forma moderna de música pop sul-coreana que abrange estilos e géneros incorporados do Ocidente como 
pop rock, jazz e pop R&B, reggae, folk, country. Ora bem, portanto, isto é tudo. Isto é tudo. Isto é pop, é rock, é jazz, é pop. É música só cantada por coreanos. Sim, sim, mas... Esses, esses estilos musicais... Não está aqui metal, portanto, só por causa disso eu não vou ouvir. Não, não, mas calma, mas já vamos ao metal. Um... Ah! Ah! Final! Não. Mas uh, isso são tudo em 3 minutos. Ou seja, todos esses estilos estão Ah, é tudo em... numa faixa! Então isto é tipo eu ao fim de 18 imperiais. Pronto. E é... isso é parte gira da coisa, o meu guilty pleasure. Que eu, eu gosto vou de querer ouvir ao isso. fim de 18 imperiais. Então, mas como, é que, como, é que, como é que se chamava a mega banda? Desculpa lá, BDM? BTS. BTS. É pá, vou genuinamente ouvir isso. Mas André, pronto, explica uh... lá a parte do metal. Não, a parte do metal... Não ia... é assim tão fixe. Não, não é assim tão fixe. Ia mencionar uma coisa que por acaso até é japonesa, que é o baby metal. Uh, escrevam isso. Ah, isso, é... isso até é fixe. Eu é, mas é o quê? É, é tipo músicas de metal com bebês a cantar? Não. Não, não. É melhor. Não, o quê? É uma criança. <risos> é muito <risos> bom. Não, não percebi, desculpa. É, é metal com uma criança a cantar? Epá. <risos> Quando eu digo criança, é uma expressão, não é? Estou na brincadeira. Tem tipo 15, é... já. Ah, ok, ok, ok. Mas é tipo uma, uma, uma está, rapariga. Está quase a mudar a voz, é isso? <risos> é uma rapariga. Cada avô. Ah, vê porque é um espetáculo muito giro. Baby Metal é uma coisa muito curiosa de se ver. Um, ah, pronto, é, um é asiático. A, a cena que existe é ser asiático. Mas, oh, uh, recapitulando aqui a coisa é do... é legal que... ou não? Hã? É legal ou não? Nada de contradição é legal, acho eu. <risos> Nada de... eu, eu, eu ia falar de Tentacle Porn, atenção. Atenção. Sim. É um bar, que é um, portanto, uma casa cheia. Um, portanto, um... André, aconselhas algum álbum em particular para eu fazer o download no Spotify? Pá, Diogo, uh, não. Uh, houve algumas, <risos> houve algumas então, músicas, mas de, deixem-me só fazer sim. um bocadinho de justiça ao K-pop, estávamos aqui muito a falar sobre os BTS. Eu só queria fazer aqui umas pequenas, umas pequenas notas. É uh, pá, o mundo do K-pop é uma coisa que é tanto, tem tanta piada como ao mesmo tempo eu questiono a minha lógica e a minha sanidade mental. Um, porque gostando de música também boa, porque eu também ouço coisas com alguma qualidade, um, esta fusão esquisita de muitos estilos às vezes é a é extremamente formulaica, tu tens, sei lá, 40 bandas de K-pop que parecem todas exatamente iguais, e depois tens, vá, duas ou três que têm um, algumas diferenças e que, de facto, tu consegues achar alguma piada, porque se tu fores a ouvir extensivamente, é pá, aquilo é um bocadinho também, depois se satura. Mas porquê é que é um guilty pleasure? É um guilty pleasure porque tu sabes que aquilo são... Uh, inspirações manhosas dos anos 90 uma grande misturada de estilos uma grande misturada de, de estilos de roupa os vídeos uh, são muito extravagantes uh, muitas vezes e as primeiras vezes que tu vês tu, o teu cérebro diz não, isto é errado e à medida que vais repetindo o teu cérebro vai dizendo epá, isto afinal até é uma droga boa e, e pronto, e é um guilty pleasure porque 
pá, como fã de música e o meu pai tendo-me tocado a, a Pink Floyd e a Led Zeppelin e aquelas coisas todas, Cream, aquelas coisas todas boas, de repente estar a ouvir, ah, um, os, como é que eles chamam, os King Crimson e essas merdas todas, de repente estar a ouvir K-pop, 20 minutos depois de ter ouvido uh, o, um dos álbuns do In The Court of Kim Crimson, epá, uh, eu fico a pensar que se calhar alguma coisa não é errado comigo. Uh, portanto, não, então, por amor de Deus, André, simplesmente mostra que és uma pessoa do mundo. Sim, mas epá, eu acho que é uma coisa muito engraçada. Uh, aconselho mais pessoas a, a, a caírem nesse buraco, porque é um verdadeiro down down the rabbit hole. Eu Olha, vou já mim, a mandar. Uh, eu dei por mim a ver o canal coreano que há na. Como é que chama? Na, na Vodafone, na Nós e por aí fora, que é a KBS, em que eles dão programas só de K-pop. E eu dei por mim a ver programas desses. Portanto, também se pode transformar rapidamente numa patologia. Pronto, é, é isto. Este é o meu guilty pleasure. Espero que as autoridades uh, ouçam isto e. Não, não tomem já estão, em consideração. Já estão a caminho, André. Já estão a caminho. É, 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 é que não vão ouvir. Não vão ouvir. <risos> Por um lado, vou só dizer uma coisa. Se não fosse tão creepy um, eu ir a um concerto, eu gostava de ver um concerto. Mas é, André. Mas é. Uh, mas Bom, este, uh, é, mas é André. <risos> Deixa isso, André. Fica, fica é, para outra tá, altura. Agora com tá as cenas. Tu és um risco. Eu, é assim, não, eu, não. eu vou ouvir. Ok. Eu, eu, tam, eu também, eu também. Eu, eu, eu já estou a ouvir. Eu, eu já, olha, já ouvi. Eu passo a semana, vou para o escritório é e já tenho banda sonora. Diz, André. Já agora sai é K-pop. Para... Sim, para sim, nós... sim, claro, claro. KSTM, J. Não, o Sai, aquele gajo. Sci-Fi Pop. Esse mesmo. Não, mas... Bom, é... uh, bom. Uh, Rita, vamos a isso. Sem da mesh, uh, sem de conseguir <risos> Estás tá, bem? Estás Queres uma, uma aguinha das pedras? Estou cá, estou cá, estou cá. Ok, estamos juntos. Estou bem, obrigada. <risos> Ora então, quando me disseram guilty pleasure, eu automaticamente vou logo para a música. Portanto, nem pensei muito noutras áreas. Pá, e também não pensei só num. Como também não houve bem assim uma, uma, uma regra, eu pensei, oh, vou pensar aqui em duas outras coisas que eu me envergonho de gostar. <risos> Um, e pensei em, vá, dois, três exemplos, e não, vá, não tem uma ordem específica, um, são os três altamente um, vergonhosos para mim, porque eu considero-me uma pessoa com bom gosto musical, e de repente dou por mim a gostar de coisas que não era suposto gostar. Ora, a primeira, um, Wet Bad Gang. Assumi, pronto, ah. vamos embora. Oh não, o André gosta. Não estava nada à espera. Não, o André partilha da, da parte do Guilty Pleasure. Só ah, para, ti, para ti não é Guilty Pleasure. Para ti é mesmo só Pleasure, não é? é só Pleasure, já. Yeah. Yeah, para mim é um Continua, bocado Guilty. Desculpa. Não, 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 é na boa. Também gosto de ouvir os vossos comentários. Um, para mim é Guilty porque... Eu acho que gosto de boa música e de repente uh, eu sei que aquilo não é assim tão fixe, 
mas depois eu estou a passar na rádio e estar a dar uma música deles e eu, ah, já agora não vou passar, isto, isto até me está a saber bem ouvir, pá, e sei as letras de cor, e sai uma música nova e eu vou ouvir, é pá, e aquilo é mau, imaginem, as letras são nojentas, aquilo é altamente, pá, imaginem, eles têm letras altamente machistas e tóxicas e tipo, hum, calma, calma, isto é bem grave, estás a dizer uma letra, e de repente eu estou a ouvir e a cantar e a curtir bem. Portanto, é, tipo já, o toy, uma... é tipo Toy, mas é mau? Sim, talvez. Uh, não, não, não. O, o Toy é muito melhor que aquilo. Pronto, era muito isso. Uh, o Toy, Exato. ao menos, tem um romantismo lírico, coisa que não, eu, por não, visto, não, acho não, que não existe não, aí. Toy... É só já verdadeira. Sim, sim, sim. Rita, imagina. A, a, tu, a tua relação com o Wet, wet Bad Gang é a mesma que eu tenho com o Regula. Exatamente a mesma. Ok, percebo. E Regula também tem letras assim, boeda badalhocas, não é? Badalhocas? É, e por aí fora. Continua. Aquela cena boeda bué, uh, de rappers de quererem ser machões e as gajas é que vêm aqui mamar-me e eu não quero nada com elas. É mesmo essa cena, não é? Yeah, eu, eu sou a antítese disso na vida real e de repente ouço-me a ouvir, sei lá. Pois é, isso. Ouço-me ouvir coisas como o rei, o rei do Gado, desde o tempo do Rock Santeiro. Pois, pois, pois. Yeah, eu percebo, eu estou a perceber a cena. Yeah. Pronto, desculpa, continua. Pronto, é isso. Era, era o Edpad Gang, porque uh, aquilo é pá, máquina de fazer dinheiro, aquilo é batidas uh, em computador, uh, letras. Pá, é assim, eles sabem fazer letras, eles sabem rapar bem eles sabem escrever bem mas o assunto sobre o qual escrevem não é o melhor exemplo para a juventude pronto, uh, mas pá, aquilo soa-me bem tipo, é viciante, há músicas do Zé Pad Gang que eu estou a ouvir em loop e, pá, e curto bem e, mas depois aquilo envergonha-me um bocado que é de gente fogo, eu gosto de coisas boas e agora estou a gostar do Zé Pad Gang isto não faz sentido <risos> pronto, mas... Um, este é um dos, dos meus Guilty Pleasures. Um, outro Guilty Pleasure musical, também português, uh, Blaia. Pá, também não era suposto. Também não era suposto eu gostar. Nice, nice. Há mais alguém que gosta de Blaia? Eu, 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 eu passei algum... a gostar a partir do momento que ela vai viver para o Barreiro, só por isso. Ah, está bem. Ela vive no Barreiro. E ela ensaia na Avenida da República. Vá, estamos a Under falar de gostar da Blaia musicalmente. Não Sim, eu fiquei. Eu fiquei. Corpo. Não, aí, 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 aí também não. Aí também acho tanto. Eu, sinceramente, muito. como eu sou mais avô, eu, eu, o que eu conheço da Blaia uh, reduz-se a. Sabes que é uma mulher? Não, não é isso, reduz-se ah. aos... Uh, agora temos que esquecer o nome da banda. Buracas são sistemas. Exatamente, sim. Eu, oh, eu que era aquele que o teu neto ouvia. Posso só dizer uma coisa? Não. Uh, uh, há uma não. música da, da Blaia que eu às vezes, uh, sem dar conta por mim, está na minha cabeça, que é o... Epá, não sei se é Soul Love o nome da música, mas a, aquilo... Epá, aquilo tem um refrão super viciante. Que sim, sim, não... sim, ela tem, ela tem essa capacidade. <risos> Que, que oh, é tipo... oh, André, André como, é. Como, diz, como diz o refrão? Diz lá. Epá, é pá, é. E aí, aí, é só love, é só. É isso mesmo. Yeah, yeah, yeah. Yeah. E aí, aí, aí. E eu fico na cabeça. E para. Yeah, yeah. Não, mas e vocês também, vocês também sabe, conhecem muito bem, de certeza. Pá, é o grande hit dela, desde que ela está é, a fazer gostoso, músicas é. a solo, é o faz gostoso. 
pá, faz Ai, ah, isso é dela? Sim, sim, sim. Já me pediu tudo. Sinto assim, gosto muito. Sinto assim, gosto muito. Eu essa música conheci, mas não, tinha, não sabia que era da, da Bly. Então, okay. Há pouco ouviste e depois fizeste uma panela de sopa. Exatamente. Não, mas por acaso essa eu, essa eu conheço e não fazia ideia que era dela mesmo. Se... Ah, ok, porque consideraste, oh, isto é a boa música, de certeza que não é da Bleia. Claro, já está, já está, assim, liga logo esses fones, já está. Não, mas é que, essa, epá, é que essa música é viciante, é mesmo viciante, está mesmo bem feita, tem a melodia certa, tem, pá, não sei, aquilo está bem feito, mas lá está, se tu ouves aquilo e dizes que é bom, ah não, está bem feito, está bem feito para um, para um certo tipo de pessoas e numa certa situação gostares daquilo, mas uh, aquilo quando passa na rádio, tipo, ah, estou a curtir, não vou trocar sim ok, ok, okay. E, a terceira? e a terceira? ai, 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 pois é, tinha pensado numa terceira, quer dizer, eu, se eu tivesse a continuar a conversa, ia buscar mais certeza, porque, ah, até tenho mais uma, até consigo dizer mais duas, muito rápidas resumo um, a, de, também é um guilty pleasure agora vou para a música brasileira Anitta Percebo. Pronto, já disse. Eu, eu percebi esse silêncio. Foi de vergonha, foi de quem me quer expulsar do podcast. Eu não, sei, não, não, atenção, percebi. atenção. Há aqui um contexto. A Anitta não é a namorada do Neymar. Oh pá, eu sei lá, senhor. Já a, não gente sei. Só sabe essa, a gente só sabe essas fofocas. Atenção, eu só leio flash. Não. Portanto, eu é para eu, eu não, não, não sei, eu não Nesta sei. casa sou eu para flash. Mas eu, 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 eu conheço o nome porque eu acho que ela é a namorada ou está envolvida com o Neymar e aquilo foi um grande escândalo e o caraças. Mas lá está, mais uma vez, de nome eu conheço, mas não, não associo a nenhuma música. Eu, eu ah, Anitta... Claro que conhece já a Anitta. Eu, Anitta, Anitta e Neymar. Não, se calhar um... é. Anitta... Pois, mas está que... aqui, são amigos, ou... ah, foram apanhados aos beijos, já, é, uma pesquisa exatamente. rápida. Ok, ok. Anitta acho piada à personagem, à música... <risos> Qual? A de banda desenhada? Não. Uh, a música, pá, há uma, há uma ou outra, aquela do, do Vai Malandra e, e mais uma ou outra. Ela tem uma com a Katy Perry, não tem? Com a Katy Perry, com a Katy Olá. Perry, acho que não. Não, ela pelo menos aparece no videoclipe. Hum. Que é o Switch Bitch. <risos> Pronto, não interessa. Estava é, é, é é um, é, na minha bucket list. Já, tá, já posso arriscar. Obrigado. Paulo, Vai Malandra é daquelas músicas. Pois, o Vai Malandra é muito, muito conhecida. Mas antes do Vai Malandra, há outra. Pá, como é que se chama? Que é muito, muito conhecida. Antes do Vai Malandra, que já não sei qual é que era. É o Ficar Tudo Bem. Ah. Não é? Da Anitta? É. Ah, ela também tem músicas muito conhecidas com o Kevin. Bom dia, João. Olá. <risos> Ainda Vai estamos ficar... a falar da Anitta. Ah, já sei, já sei qual é que era o exemplo que eu vos ia dar. O Show das Poderosas. O Show das Poderosas ah, é muito ah, antigo, ah, muito conhecido. Ah, isso ah, é, é, é aquele do beijinho no ombro. Não, não, não. Prepara, não. que agora ah, já sei, já é sei, hora. Já sei. Toda a gente conhece este iniciozinho, né? Às seis e meia uh, na locomotiva. Sim, sim, sim. Não, isso também passa nos ginásios, isso. Depois de Pantera. Não, essas, essas, uhum. essa conheço, essa conheço. E o André já percebi que se conhece a discografia toda. Opa, <risos> eu, eu, Anitta, eu, Anitta, gosto da personagem. Uh, Desculpem, rápido. Eu, eu, Anitta, acho piada a personagem, ela tem toda uma, uma ligação 
ao movimento trans-brasileiro, também que, sim, sim, sim. Que, é uma, que é uma coisa que, que, eu, que eu acho que, pronto, é, é de soltar e eu gosto. As coisas que ela defende e as coisas que ela tenta passar no meio daquela javardice toda são coisas que, que eu aprecio. Não apreciando muito a música, aprecio algumas das coisas que ela tenta passar e algumas mensagens uhum. que ela passar. Olha que por acaso, era isso, também ia comentar no, no seguimento disso que tu estavas a dizer. Eu antes não gostava da Anitta, conhecia uma música ou outra, conhecia os show das Poderosas e pouco mais, e mesmo assim achava que ah, isto é só brasileiro aquele funk brasileiro que vão para cima do palco abanam o cu, o cu uh, e pronto e tipo não se espreme muito sumo pá, até que um dia vi um concerto dela no Rock in Rio pá e posso dizer-vos que estive lá de três ou quatro dias no Rock in Rio e foi, ela foi o melhor concerto dos dias todos que eu fiquei parva porque aquela mulher dá um show do caraças e é tipo Beyoncé que troca de roupa mil vezes durante o concerto tem mil bailarinos em cima do palco e agora entra o cenário e agora sai cenário pá, e uma cena depois ela é boa inclusiva chamou 10 bailarinos portugueses para dançarem com ela na atuação do Rock in Rio pá, e depois boa da ficha ela tem duas bailarinas mega obesas a, a dançar com ela pá, e essas duas bailarinas obesas são as duas bailarinas que dão mais show no espetáculo todo, mas tipo de saltar e cair em espargata uma cena mesmo impressionante pá, e depois comecei a conhecê-la melhor comecei a perceber que os valores dela pá, eram bem da fixe e ela é bem um, ativista e feminista e toma uh, cagar se tem solita, a minha solita é para mostrar e não sei o quê, pá, e depois comecei a perceber que ela era uma gaja que ainda tinha uh, um bocadinho que exprimia sumo para lá do, do funk brasileiro, mas tirando a pessoa que ela é, se eu só olhar para a música eu penso, claro. ah, isto não é assim tão fixe mas eu estou a curtir, já, yeah, sim não é bom, mas eu estou a curtir <risos> E já agora qual era o segundo nome? Agora fiquei curioso Ah, o outro que me lembrei pois, porque se eu começasse aqui a, a pensar eu ia chegar a muitos lembrei-me de Anjos <risos> Mas é que, pois é que, imagina, eu quando era miúda, quando era criança, adorava anjos. Só que depois fui crescendo, pá, e já devia ter parado de gostar. Hum, só que há uma parte de também. mim, só que há uma parte de mim que ainda gosta e eu não consigo distinguir se é nostalgia, se é gostar a sério. É assim, é... E eu não consigo às vezes entender se é gozo, se é yeah. tipo eu meio em personagem. Sabes, tipo aquelas pessoas que gostam do Toy. Ah, eu sou fã do Toy. Pá, tá bem. És fã do Toy porque é para a festa, tal como és fã do Kim Barreiros. Tal como... Pá, porque yeah. numa festa fica giro e sabes as músicas e não sei o quê. Agora, se vais ouvir no Spotify Kim Barreiros... Pá, não vais, não vais. E eu, às vezes, não consigo distinguir se o meu gostar de anjos é sério, se é meio no gozo, se é só nostalgia, se, pá, não sei. Ah, é pode, ali, ser, pode ser uma mistura. Meio. Pode ser uma Eu acho que é uma mistura. Eu acho que é, uma, eu acho que é mais nostalgia que um, é tão nostálgico que não chega a ser nostalgia. Tipo, continua a gostar. Porque quando eles lançam é. uma música nova eu fico, sim senhora, vou ouvir. Olha, está giro. Uh, e, e, não, e, vocês... e até não é mau, normalmente. Por sim, sim. E, pá, eles, e se, há, se há pessoa que... E se há banda que passado 10, 15 
20 anos continuam a ser fiéis a si próprios e ao estilo que faziam e às letras que faziam e à música que faziam, é os anjos. Pá, se tu fores ouvir uma música de, dos anjos de hoje, é igual à música que eles fizeram há 10, 15 anos. Sim, sim, mantiveram a Musicalmente é mesmo... Sim, Não, dentro, assim, eles... dentro daquele pop romântico, sim, sim, sim. pronto... Ah, é, 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 é É fixe, ou seja, é do mais fixe que há... Pá, eles cantam bem, a música em é, si é, bem, os heróis, é bem feita e aquilo fica-te no ouvido. E lá sim, está, sim, hoje sim. eles lançam músicas novas, mesmo que o pessoal queira nos concertos ouvir tudo o perdoe, não sei o quê. Mas as músicas continuam a ser boas e eles não sim. continuam a ver, no, de, portanto, do primeiro álbum e continuam a fazer cenas. Isso é, e é por acaso eles têm, é boeda bom e eles têm grande valor porque... Podia ser daquelas bandas que só os hits antigos é que são conhecidos ah. e os mais recentes não, mas eles têm os antigos Boeda Conhecidos, o, o Perdoa e, e essas sim, coisas agora todas. Estavam a tocar aquela música já meio eletrónica e a convidar e, o Arquivo. Sim, para... meio, era meio estranho, mas quem sabe. Mas, mas se tu fores ver um concerto deles, eles vão tocar as músicas do último álbum e tu até conheces, porque a música do último álbum até passou na rádio, até passou naquela novela, até foi àqueles programas de televisão, até não sei o quê, pá, e pronto, e, e entra. E de repente as músicas conhecidas já são muito conhecidas, as músicas mais recentes também já são muito conhecidas. Eu, eu queria só dizer uma coisa, tu tocaste num ponto que para mim é muito querido, vamos dizer assim, que é quando tu uh, entras na pergunta... Será que eu gosto disto por nostalgia ou será que eu gosto mesmo disto como música? Uhum. E eu passei muito tempo a perguntar-me isso sobre, um, especificamente, uh, Spice Girls, Backstreet Boys, uhum. Britney. Sim. Britney nem tanto, mas uh, pelo menos uh, Spice Girls e Backstreet Boys. E de repente cheguei à conclusão que, não, eu gosto daquilo como música, por mais estranho que pareça. Uh, isso é um ponto interessante. Uma pequena nota... Um, Uh, que, não, que tem a ver, mas que não tem a ver. Uh, não sendo por, por ser uh, a SIC, mas há pouco tempo uh, houve um programa que foi o Big Show SIC 20, uhum. acho que eu, whatever the fuck. E, pá, para mim houve uma coisa muito engraçada, que para além dos anjos, na altura, havia também muito a cena dos Millennium. E, e eles, durante o programa, mostram alguns dos membros dos Millennium hoje, e para mim foi pá, uma espécie de reality check, uma coisa muito estranha, porque já estavam na casa dos 40, mega gordos, com um, alguns deles já com arte de taberneiros, e eu, tipo, ok, isto eram sex symbols no, no final dos 90, início do, dos 2000, e portanto, epá, achei uma coisa muito curiosa. Uh, pronto, essa coisa da, daquela fase da música os anjos já foi um bocadinho a parte final dessa, dessa vaga mas achei piada e pronto, como, como os Millennium também fazem parte disso achei piada mencionar uhum. <risos> Eu só queria dizer que uh, brincadeiras à parte eles, os, os, portanto, os anjos uh, os dois cantam para caralho mesmo vocalmente pois cantam, cantam bué Cantam um boé, já. Isso é daquelas coisas que é inegável mesmo. Tem duas Olha, e são, e são gajos, tipo, muito fixos. São aqueles gajos que, pá, uh, 
não têm pá, 20 anos de carreira, tiveram um sucesso incrível, têm fãs por todo o país, uma grande carreira. Pá, são gajos impecáveis, boeda humildes, boeda honestos, boecíveis. Tipo, vêm-te num concerto, vêm-te a segunda vez, lembram-se que tipo, vão falar contigo e tenho me casa e lembro-me de ter visto naquele concerto. Nanana. Pá, são mesmo pessoas impecáveis, muito fixe. Eu cheguei, eu cheguei a ter uma cassete de anjos que eu via. Eu também. Demasiadas vezes, que eu posso admitir. Pá, eu, quando era, eu quando era pequena, eu tive uma cassete de anjos, eu tenho o DVD, o primeiro DVD dos anjos, eu estive presente onde, no concerto onde foi gravado o primeiro DVD dos anjos, tenho autógrafos deles, tenho fotos com eles quando era mais pequena, tipo tudo isso, tenho um grande historial de fã de anjos. Pá, e agora aqui há pouco tempo, há coisa de um ano, um ano e um ano, sim, vou dizer para um ano. Um, e tive a oportunidade de entrevistar os anjos no curto-circuito e eu pensei, ah, então já que estou a entrevistar os anjos, vou tipo, vá, dois minutinhos da conversa vou reservar aqui para eu mostrar um, o meu nível de fã então mostrei a cassete, mostrei o DVD mostrei fotos antigas, mostrei autógrafos pronto, agora já podemos fazer a entrevista <risos> eu, por acaso, lá está, eu como estava a dizer eles têm mesmo, e têm um ar de serem gente muito humilde, muita calma mesmo para conversar, uhum. não tem nada, aquelas não, não dão ar de ter aquelas, aquelas vibes de estrela e de, e de afasta-te que eu agora estou no outro patamar e não, não vamos falar no mesmo, ao mesmo nível eles não dão nada a essa uhum. vibe e isso também, lá está, se calhar é parte do encanto deles ao longo deste tempo todo ainda manterem a base de fãs que têm e a relação que têm com os fãs ser tão próxima portanto isso também é, é, é bom Sim, a partir do momento em que um artista se consegue, consegue ser próximo do público e consegue Sim. ser sempre impecável com o público, com os fãs, pá, isso, isso é boa publicidade e vai passando de boca em boca e claro. uma pessoa que não gosta deles e depois contacta com eles, vê que eles são incríveis, tu automaticamente passas a gostar deles. Sim, Começas a verdade. pensar, tipo, ah, olha, esta música que eu nem gosto assim tanto, mas eles são tão queridos, foram tão yeah. queridos comigo um dia que eu nem gostava deles e afinal eu já gosto deles. É, yeah, yeah. eu percebo, yeah. é, é, lá está. É verdade, sim, sim. Influencia muito a opinião que tu tens, e depois não só na parte musical, mas também na parte pessoal, e o que estabeleces com o artista. Uhum. É, é, é interessante. Uh, tens mais algum uh, musical guilty pleasure, ou estás em plenitude? Hum, pá, isto são os mais óbvios, pá, deve ter mais, mas isto são os mais óbvios, tipo, imagina... Se calhar se eu estiver numa festa e estiver a dar uma música de Anselmo, eu até vou curtir esta uma ou outra. Pá, mas depois tenho, tenho vários assim espalhados, mas eu acho que estes são os mais evidentes. São aqueles que eu fico tipo, já, yeah, eu genuinamente eu curto e tenho vergonha de dizer que curto. Sim, sim, é verdade. <risos> ah, mas é... acabaste agora de dizer, uh, ou melhor, depois desse discurso todo sobre, sobre os anjos, tu não tens vergonha de gostar deles. Uh, mais ou, pois, mais ou menos, porque... Eu acho que quando eu digo, eu tenho a noção que as pessoas não me vão, não me vão levar a sério. Percebes? Uh, porque eu acho que as pessoas vão achar que é gozo, como tu dizes que gostas do Guim Barreiros, como tu dizes que gostas do Toy, como tu dizes que gostas do Mana Malhoa, as pessoas vão sempre achar que é meio gozo. É meio okay. nostalgia, meio gozo. Então eu acho que as pessoas não me levam totalmente a sério. E eu própria não sei bem distinguir se é sério ou se é nostalgia. Portanto, é uma mistura de tudo. Ok. <risos> uh, bom, então vou eu agora. Pode ser? Força, força. Deixam? Pronto. Pois, é, sim, é, eu já é, falei é vocês, muito. Não, é que vocês estão a falar demasiado bem das coisas. E isto assim não pode ser porque estamos a falar de guilty pleasures. 
Ou seja, vamos passar de uma coisa muito agradável como os anjos, sem qualquer tipo de ironia, e, e eu vou apresentar-vos ranço <risos> autêntico. Eu vou Bem, falar... É o nome de algum artista. Diz isso? <risos> De repente achei que Ranço era o nome de algum artista. Olha que podia ser. Há, um, há um, alguns que vão dar o nome para. Ovar, diz, tu, és, diz, tu és a única diz, pessoa na face da Terra que gosta de Ranço. Oi? Eu vou falar de um franchise que... Está, uh, está. <risos> Não é, é porque... Ranço é uma isso, coisa mesmo isso muito... é, coisa é, uma, é uma coisa muito exótica para mim. Posso avançar, André, ou não? Eu vou pôr em mute para me gerar a rir. Pode. Um, pronto. Então, vou falar de um franchise que conta com cinco longas metragens, uh, um videojogo... E, se não me engano, já há assim, umas quantas bandas desenhadas. Um... Não, não é uma banda desenhada, é, um... é uma curta, uma curta-metragem. Mas que tem pensado um, uma série de televisão e uma sexta longa-metragem. Uh, é um franchise que já fez cerca de 500 milhões a nível mundial. Portanto, não é coisa pouca e atira a primeira pedra quem não gostar do primeiro Underworld. Não vi. Foda-se. <risos> Até agora está a correr bem. Está ótimo. Pai, eu vi os três primeiros. It's okay. Eu percebo. <risos> Pronto. Então vá, afinal, até para a afinal, semana. Afinal não teve muito sucesso, ó João. O quê? O Prezi gostou. O André gosta de todos. Eu não vi. Exato. Não está uh... a ter muito de ódio. Mas repara... Pois, na... eu também não vi. Eu pensei que... Ah, pronto, Rita. <risos> ok, ok. Mas pronto, okay. ainda bem que estás com nós. Não, não, não. Estou cá, juro. <risos> a questão é, os três primeiros ainda são aceitáveis. É, que calma. Mas... <risos> o segundo é muito mal. O segundo é mal, Pois o segundo é muito mal, mas o terceiro, como até é bom, disfarça. É verdade, é verdade. É verdade é mas verdade. depois o quarto é boeda mal. <risos> e eu na semana passada vi o quinto que ainda é pior. <risos> mas porquê? É que... man, man, é um guilty pleasure. Eu não consigo ah, não é, ver é, isto. É. <risos> Se houverem mais 10, tu vês mais 10. Finalmente alguém que. Sim. Ou apresentou bem o seu guilty pleasure. Verdade. Nós não estamos a dizer coisas que gostamos e fingimos que dizemos sim, sim, tenho vergonha. Exato. Então, mas espera aí. Para quem não conhece, para aquelas três pessoas da guarda que não conhecem Underworld, e o Gonçalo, aparentemente, e a Rita, aparentemente, também. Não, eu sei o que é, mas nunca, eu nunca vi nenhum filme. É, principal. Pá, mas nunca viste porquê. Mas tu és parvo. Pá, porque normalmente apanhava sempre a meio, tipo, no Hollywood. E às vezes pensava... Se calhar vou pôr do início, mas não sucedeu. É, Gonçalo. Tal como nunca sucedeu a injetar heroína nos olhos. Ainda. Gonçalo, atenção. <risos> eu, eu, vendo, eu vendo numa frase. É Blade com a Kate Beckinsale. Ah, então vou ver. Pronto. Está feito. É assim que se é, faz. É preciso mais alguma coisa. É assim que se incentiva as pessoas a ver um filme. Ah, está. E tem, e tem o Bill Nighy já agora. <risos> e tem o Bill Nighy. É, é, é é um... Como é que é, é possível? Um... 
E tem o Tywin Lannister também lá, também está lá nos no dois últimos. Tem o Michael Sheen também. Michael Sheen. Aí, Mas espera aí, Iria, em ah, termos de ranço, falava-se certo aqui é ranço, qual é o filme que tu dirias que é menos ranço? Ou seja, o melhor. Menos ranço é capaz de ser o terceiro. É o Entre o terceiro e o primeiro. Yeah, é, verdade, é verdade. A questão é que o primeiro vai roubar muito ao Matrix. Sim. É, eles vão sim. todos, mas o primeiro é mesmo tipo copy-paste. <risos> é mais que o equilíbrio. É mesmo é... tipo in your fucking face. Yeah. Sim, sim, sim. Eu, tá, eu, 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 eu revi a saga toda há pouco tempo. Uh, estava de férias. Estava de férias tinha de ver a World. Altas é férias tu... mesmo. <risos> Foste para a Lagoinha. Exato. <risos> 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 Exato. E, e passei o Underworld todo a dizer Trinity. Sim. <risos> então, espera aí. Uh, atenção, o terceiro é, que é o que eu tenho mais em memória, mais até do que o primeiro, é uma prequela e é. aquilo é, se tu vires só o terceiro, tu ficas enganado. Aquilo, aquilo engana bem. Aquilo yeah. engana bem, que tu vês o terceiro e dizes, é pá, fogo, calma lá, isto até tem alguma lore e, e interesse e há aqui uma história de amor e está bem feito. Pá, depois vais ver o resto e pronto, o primeiro é fixe, mas depois o, o resto é pá, é um bocado medonho. Eu fiquei no quarto, eu não vi o quinto uh, filme ainda. Uh, okay. eles, são, eles são episódios um, convém ver seguido, ou seja, isto não é bala. Não, 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 não. Claro. O terceiro é que é uma prequela, mas os outros são todos sequenciais. Underworld, Rise of the Lycans. Sim. Mas sabes, veres o terceiro primeiro acaba por ser, aliás, é mesmo uma ideia, porque o protagonista do terceiro é o Michael Sheen. Que é tipo a melhor, é, tipo, talvez a melhor, a melhor personagem daquele franchise. Sim. E ele e aparece é, no primeiro. Tipo, vilão do primeiro. E é, mas não é um bocado throwaway villain, se for saber. É um bocado tipo, é, é. ele está ali. Enquanto Sim. ele no terceiro é Boeda Fish. A personagem é Boeda Fish. Além de que é o Michael Sheen. Sim. <risos> o Michael Sheen é sempre fixe, mesmo quando faz overacting no, no, no Twilight. Okay. Não sei se recordam disso. É o eu, vilão eu, também. Eu, eu não, não, não vou reproduzir o... Ah! Pronto, olha, já está. É muito Mas bom. repara, uh, Gonçalo, também é uma forma de fazer uma sinopse também. É tipo Twilight, mas bom. Ah! Ei, é com caraças. Ok, não, é, faz sentido. Faz, yeah, faz okay. ok, ok. Sim. Também tem os lobisomens, só que estes são mesmo tipo bichos a sério. Tipo, Sim, mata mas, gente. Mas tem menos guita, portanto os, os, os efeitos especiais são piores. E eles já fazem de propósito para, para serem camp. É, é verdade. É, é da mal. O segundo, ah, então, é e... tipo, imagina aquela sinopse, tipo, aí agora vamos misturar, agora há um híbrido. Há um vampiro, tipo, que é um híbrido com não sei o quê. Parece-me escrito, escreveram aquilo às três pancadas para fazer Sim, uma sequela. Pediram, pediram aos filhos para escrever uma, uma sinopse. <risos> Eu posso dizer que acabaram de aprender a escrever. Eu posso dizer que tu, Twilight, tenho uma experiência interessante, que é, eu só vi o terceiro, eu nem sei quantos há, eu sei, eu sei que vi o terceiro, sem ver mais nada e estava bêbado, foi fantástico, adorei. Deve ter sido qualquer coisa. Não, fui ao cinema e assim, que é que é, vamos ver, vamos ver o Eclipse, bora, é muito giro, bêbado e foi fantástico. Há coisas piores. Ah, não, foi mesmo agradável, porque era um misto de pessoas a gritarem de cada vez que aparecia o... Um tronco o, não o lobisomem tronco nu, ou o vampiro pseudo tronco nu, ou, e quando havia beijos, davam, batiam palmas. E eu estava só a retar a jola. Ah, então é tipo interativo. Foi tipo cinema interativo. É, é, é tipo 4DX, só que foi no Fórum Barreira <risos> e saiu mais barato. 
Acho que, que é a esse... melhor forma de ver este filme. <risos> é única, sim. É, para a cara, nem levas vento, é, é mais divertido. Mas gostei e percebi tudo, portanto, podem começar pelo, pelo terceiro, que acho que é o equilíbrio. Iria, tu por acaso não tens aí uma research feita se esses filmes estão disponíveis tipo na Netflix ou HBO, não? Ah, eu acho que não. Ah, vamos ter de esperar que eles passem na televisão. Sim. <risos> Sim. Vamos todos fazer isso. Então adquirimos o suporte físico em sites como o Amazon. Ou FNAC. Sim, contribuam para o PIB. O jogo é uma merda, já agora. Pois é, o jogo nem sequer faço ideia o que é que isso é. Eu tenho, mas esquece. Olha, uh, mas pronto, só, só, só para terminar, visto que epá, eu, eu passava tardes inteiras a falar do, do Underworld, na boa. Um episódio só sobre o Underworld. Bora. Eu sou gajo para ver isso tudo, eu adoro bora, coisas. Bora, bora, bora. Por mim, é o próximo. Ora, só, só para acabar de vos vender o quinto filme e o quão bom ele é, há um plano, assim, da lateral de um comboio em slow motion. Não se passa nada, é só o comboio a passar. É só o comboio. Não, é só o comboio a passar. Mas em slow motion, à noite. É uma homenagem ao primeiro filme do Também do comboio. Já acabou, ou seja, o quinto conclui. Ou há mais? Não, não. Pelo menos dizem que vai haver mais um. Só que, entretanto, a Kate Beckinsale divorciou-se do realizador e do criador desta merda. Portanto, acho que ela não volta a aparecer. Ah, pronto, ok. Ah, Sente, há, há menos um grande ser tipo Sigourney de Weaver. Então, Sigourney vem, Weaver. Aí, vem aí reboot com a Young Actress. Pronto. Sim, agora vem tipo a Alicia Vikander fazer isso. Pronto, exatamente. Sim. Sim. Ok. Pronto. Tudo bem. Tudo, Tudo bem. bem. Eu, ve eu vejo na mesma. Não, não, e vai haver um episódio do Podbullet sobre isto, porque tem que ser. É, é, há muito tempo que não fazemos um franchise. Diz, diz. Take us home. Ah, então pronto, é assim, o meu é um bocadinho polémico, eu, eu, pelo menos eu, eu tenho ideia, vai ser um bocadinho polémico, que é o seguinte, <coughs> para quem me conhece mais ou menos, sabe que eu não gosto de muita coisa, mas há uma coisa que eu não gosto mesmo nada, que é, uh, o quê? Pessoas falsas. Vida. Pessoas, é assim, de falsidade, não gosto nada de falsidade. <risos> e também não gosto nada de reality shows. Bom, eu agora, eu assim, só à parte, só à parte, eu tive mesmo para trazer o Mulan Rouge desta vez para o Guilty Pleasures, eu acho que já estava na altura. Mas, pá, vou guardar mais um bocadinho. Porquê é que eu não gosto de reality shows? Pá, porque aquilo é um formato um bocado meh. Mas, no outro dia, eu descobri uma coisa que, basicamente, eu agora, de certa maneira, vivo em função de quando é que isto está a dar. Ou seja, o meu dia é normal, vou trabalhar e não sei o quê, e depois fico à espera da possibilidade daquilo dar na televisão, porque estou completamente obcecado. O programa chama-se uh, Pesadelo na Cozinha, e é, portanto, da TVI, e salvo erro já acabou. E era encabeçado pelo uh, médio defensivo que já teve do Benfica, o Liubomir Stanisic. Não sei se... Ah, não estão... podes chamar isso guilty pleasure, não podes. O Diogo entrou agora não, em 2019. Amigos, amigos. Não, para já, para já fazer aqui um ponto. Por que não Guilty Pleasure? Por que não? Pá, porque aquilo é bom. Aquilo não chega a ser Guilty, então, aquilo é mesmo é, Pleasure. Não, não, é assim, eu, eu, confere, é verdade. E, mas o meu Pleasure ao ver o Pesadelo da Cozinha tem uma parte que é Guilty. Porquê? Eu vou tentar explicar. Porque aquilo é... Se tu fores analisar um episódio qualquer daquilo, 
aquilo tem partes que são genuinamente uh, boa televisão é, uh, do, do, do género. Os valores que tentam passar, a forma como aquilo é feito e, epá, e eu, as mensagens e a forma como ele consegue motivar as pessoas, aquilo quase, ou melhor, até uma certa parte é mesmo uh, didático. Pronto, tirando aquelas caralhadas que o gajo vai mandando a cada dois minutos, mas pronto, há uma parte didática no programa que eu acho mesmo muito boa, mesmo. Uh, são pessoas que estão claramente na moda baixo, uh, que, que vão perder os seus negócios, provavelmente, por culpa deles ou por culpa de outra coisa qualquer. Pá, e o gajo, no jeito dele, muito rústico, muito cru, ele consegue, de facto, dar a volta àquele, àquele estabelecimento e pôr as pessoas motivadas para trabalhar e para vingarem na vida. Pá, eu acho isso lindo. E é mesmo bonito. No entanto, há uma parte do pesadelo da cozinha que, pá, eu parto de uma rir, que é, uh, é o formato em si, que é uh, as entrevistas antes de acontecer um evento. Imagina, uma, uma, uma das pessoas que está a ser entrevistada e diz assim, eu não estava mesmo preparada para aquilo. E depois a seguir aparece ela a levar-te e vai para o caralho, já te disse para ir para a cozinha e não sei o que, não sei o que mais, fazes isto como eu te estou a dizer. E aquilo vai-se fazendo entre o back and forth, entre ela, a uh, falar sobre o evento em si e o evento a, a ocorrer ao mesmo tempo. Com aquela música de piano, tipo aquele pianinho leve, bem chorão, ali de baixo. Epá, e eu sinto que estou a ser manipulado. E esta é a parte guilty da coisa, para mim. Portanto, tem... É, este programa consegue mesmo ali o equilíbrio mágico, que é, é bom genuinamente, Epá, e depois tem partes que parte me rir, quando o gajo há uma altura em que o gajo vai lá de propósito para provar o molho de uma, um, acho que é uma francesinha ou qualquer coisa que o, que o restaurante estava a fazer Epá, ele, ele diz que o molho é mau mas tipo, diz aquilo de uma forma até tipo, não, o molho não presta e não sei o quê Epá, dez minutos depois ele está a falar com a equipa toda da cozinha e diz eu vou-te dizer uma coisa, o teu molho é a maior merda que eu já comi. Mas diz-lhe assim na cara, tipo a dois centímetros da face do outro. Pai, tu ficas horrorizado e ao mesmo tempo dá-te vontade de rir. E eu acho que esse é, é ali o sweet spot que este programa, para mim, atinge. Portanto, eu acho isto absolutamente espetacular. E por mim durava mais 10 anos. Não sei se já acabou, mas pá, facilmente mais 10 já anos. Já acabou já. Já ah. acabou já. E entretanto o Lubomir estava na, na TVI, fez duas ou três temporadas desse programa, até ia fazer uma terceira, só que entretanto interromperam as gravações porque foi contratado para a SIC. E agora aguardem oh. para saber se na SIC ele vai fazer o mesmo programa ou não. Eu espero que sim. Há ah, outra coisa. Epa, eu, adoro, eu, adoro Epa, eu adoro o gajo. O gajo agora tornou-se tipo referência. Eu quero ler tudo sobre ele, ainda por cima. Eu estive a ler mesmo sobre a vida dele. Pá, o gajo é um. O gajo tem uma história de vida absurda, mas absurda mesmo. De, desde criança soldado, pá, viveu, chegou a viver na rua, faliu e voltou a erguer-se. O gajo tem uma história de vida genial mesmo. Dava um livro, dava um filme, dava uma série de merdas. Ele fala muito dessas cenas todas. Brutal. E agora a questão é que quando tu vês um, um programa destes, um episódio destes, tu tens que comprar o pacote todo, que é tens que comprar o gajo devido ao, ao feitio dele, pá, e de facto é aquilo que ele tenta instruir as pessoas. Imagina alguém a tentar te motivar, basicamente quase a chamar-te nomes, estás a ver? Quase a ser mega agressivo contigo, mas aquilo de qualquer de, de uma maneira estranha está-te a motivar, está-te <risos> a dar força para fazeres aquilo que é suposto fazer, estás a ver? E eu acho que o gajo, nesse aspecto, é quase um psicólogo, diz André. Eu, eu acho que a tua escolha, de facto, é um bocadinho polémica, uh, porque, é um, pá, eu, eu percebo, uh, e eu percebo chamar um reality show 
um hum. guilty pleasure. Uh, porque depois entras ali numa zona um bocado cinzenta. <risos> tu descreveste bem. Porque hum, os reality shows, como é óbvio, têm, têm um... Este, por acaso, e é um dos créditos que eu dou, este é dos menos escritos uh, que ah, existem. Exatamente, exatamente. Uh, isso, isso, para mim, acho que é um ponto positivo. Yeah. Uh, para, para a qualidade é que os reality shows normalmente são muito escritos. Sim, são muito sim. encenados. Uh, e este, nota-se que tem ali partes em que as pessoas estão legitimamente a ser surpreendidas e <risos> aquilo não estava... Sim, então, eu acho, e assim, e, eu acho que essa parte é divertida, ver as pessoas assustadas e borradas de medo. Agora, considerar isso um guilty pleasure, acho que está ali na fronteira. Eu percebo, pela parte de ser um reality show, e por 99.999% dos reality shows terem má televisão, como é óbvio, e, e muitas vezes, hum, como é que eu ia dizer, hum, pá, é só mau, mas... Mas, André, mas, mas este, mas, desculpa, só, desculpa interromper só para dizer uma coisa, mas isto tem elementos, é pá, que são maus, que são, ou seja, tem elementos que são camp e são demasiado, man, a intro do, você não sei se vocês se recordam, a intro do Pesadelo na Cozinha é, é tipo fotografia, tipo David, David Fincher, ele entra na cozinha, espeta uma faca no balcão e toda a gente está com medo e depois toda a gente na cozinha começa a fazer o stomp com panelas ao mesmo tempo. Pá, e tu estás a ver aquilo e tu estás tipo, pá, isto é, isto, das duas uma, ou isto é muito bom ou isto é muito mau, estás a ver? E estás ali no meio, de, estás completamente dividido a ver aquilo e aquilo é apenas a intro, percebes? E depois quando ah. aquilo arranca para o episódio em si, tu vais mais ou menos preparado para amar e odiar. Por isso é que eu estava a pensar. Para mim, o Pesadelos na Cozinha é tipo reality shows da RTP, mas em bom. Pois. Ok, certo. certo. Uh, porque os reality shows da RTP são apenas super aborrecidos. <risos> <risos> tipo, não são, má, não, não são má televisão, são apenas televisão um bocado aborrecida. E acho que uh, o, o Pesadelos é um reality show feito com qualidade, com dentro do formato e não não sendo revolucionário, nem tentando, uh, no formato, é, tem qualidade. Coisa que 99% deles não têm. Lá está, acho que está ali no limite. Acho que o teu guilty pleasure está numa, tá numa zona cinzenta, mas percebo, mas percebo porque é que o, o consideras um, um guilty pleasure. Ora, eu acho que... Eu tô... André, tens que falar mais alto, Tiri. Desculpa lá, estás muito afastado. Uh, não sei até que ponto é que pode ser considerado um guilty pleasure, porque de facto há qualidade. Eu não diria no formato. O formato do programa é, é aquilo. Sim. Agora, a pessoa que foram buscar, portanto, o Lubomir, <risos> eu acho que tu gostas é dele, não é do programa. <risos> é provável, sim, é provável. É. Eu Pronto. também acho que sim, eu também acho que sim. Pronto, uh, porque se tu pusesse ali o sabe pessoa não via. a dizer, não. ai não, isto, isto, é, isto é inacreditável, ai que horror, é. Epá, não, não tem a mesma coisa. É, é, é tipo é, o preço certo, 
É tipo o preço certo sem o fundamento. Exatamente, exatamente. Imagina que era o. Ai, como é que se chama? Okay. Bom, não interessa, Figueiras. não interessa, não interessa, Figueiras. não interessa. Olha que o Figueiras a apresentar o preço. Não, não. Sugere isso, sugere isso. Mas iria, peraí, então, também concordo, também achas o programa interessante, certo? Uh, não, eu acho o Liu Balmir interessante. Ah, está bem, sim, o Liu Balmir, pronto, ok. Sim. Pronto. sim. Uh, de facto o gajo é que é, é, há, ali, há ali cenas, percebes? Há ali qualquer coisa nele que... Uh, lá está, não é só a questão da, da, do gajo ser um desbocado e o caraças, é parte da piada do programa, já o Gordon Ramsay na versão uh, original também era, né? Uh, dizer as neiradas e bater em tudo e o caraças. Mas é pá, o, o, o gajo depois disto, daquela, aquilo que ele tem mesmo para dizer às pessoas, mesmo uh, heart to heart, aquilo é bom... E aquilo é, é genuinamente bom. É, é, mas, mas é, mas isso é porque o, o, o Lubomir não gosta de falsidades, ele diz tudo na cara. <risos> só, é que ele, só, que ele, só que ele é realmente assim. Pois, exato, sim. Ele é ele mesmo. Ele está só a cagar peças essa merda toda, não é? <risos> Pronto, aconselho a todos. Uh, não sei, quer dizer, já acabou, não é? Agora não posso aconselhar nada, mas, segundo a Rita, vai haver aqui umas novidades fixe. Portanto, vamos, vamos aguardar. Ah, não Rita, sei, eu Rita fui para acorda. a SIC, aguardamos... Estou cá, estou cá, estou cá. Eu fui para a SIC, portanto esperamos que ele há de ter um programa novo na SIC, não é verdade? Sim. E sem a bolinha vermelha, ou melhor, sem aquele, aquele pip, cada vez que ele fala, porque senão é, tipo, vai aparecer mais um robô do que provavelmente uma pessoa, não é? Isso não sabemos, isso não sabemos, temos que ver. <risos> ah, eu vejo um programa que seja o Lubomir e o Macaco Adriano. Na boa, na boa. Olha, o gajo a mandar o um gajo para o Oh Rita, e, e se o Lubomir fosse só, tivesse sido só contratado para ser o, o chefe da cantina da SIC? Sem Olha, pois, lá pois. está. Pois. Que era? Ou, ou passava, passava a comer na cantina da SIC. <risos> Bom, então, está tudo? Está tudo? Já. Já? Já. Bom, e... então... Rita, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e, e por cá estar. Obrigada a uh, eu por querem repetir um convidado e teremos escolhido a mim para repetir. Ah, sim, não, não agradeço já porque ainda estás a vir outra vez, portanto. Olha, olha! <risos> olha o gajo, olha o gajo! Olha, olha, daqui a um <risos> ano assim. Uh, aos outros quatro, pá. Tchau. Fodam-se. E é. aos nossos três ouvintes. Um grande bem uh, Um grande bem uh, E até para a semana. Props para a guarda. Beijinhos. Yeah. Props para todos os que nos estão a ouvir. E para os que não estão também. <risos>